0: E sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio desse nosso programa Segredos da Prospecção. Eu sou Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para captar novos clientes sem violar as regras da OAB, especialmente para quem está começando do zero na advocacia tributária. E o nome do episódio de hoje é Os Dois tipos de prospecção. Bom, o que é prospecção, Masa? Prospecção é uma palavra um pouco mais recente para designar captação de clientes. Então se tornou moda, de uns 3 ou 4 anos para cá, a gente substituir a ideia de que eu capto um cliente, o que pode sugerir uma noção meio passiva até, do cliente nos procurar e a gente fechar o contrato a gente trocou para prospecção, que é um processo mais ativo por parte do advogado, por parte da advogada. Em todo caso, não há uma diferença substancial entre captar e prospectar. São basicamente a mesma coisa. Captar ou prospectar são as ações de obter novos clientes, de celebrar novos contratos na advocacia. Bom, quais são os tipos de prospecção que hoje são reconhecidos no exercício da advocacia? Os nomes fui eu que dei, esses dois nomes para a gente só ter um ponto de partida para a nossa conversa. Eu costumo falar de prospecção passiva, que é a prospecção tradicional, a prospecção 1.0, se você preferir, e tem a prospecção ativa, que é uma prospecção mais moderna, uma espécie de uma prospecção 2.0, utilizando as estratégias de internet. E qual que é a diferença fundamental entre prospecção passiva e prospecção ativa? Eu não consigo entrar em todos os detalhes, esse é um tópico que eu aprofundo mais no meu curso de Advocacia Tributária, num módulo que chama Segredos da Prospecção. E aqui, como os nossos encontros são rápidos, eu consigo dar a noção geral e entrar em alguns detalhes. Mas a visão completa é lá mesmo, dentro do meu curso de Advocacia Tributária. Eu chamo de prospecção passiva, basicamente aquela em que o cliente nos acha. Então a ação é por parte do cliente. Ele nos acha porque viu um artigo nosso publicado em algum lugar, ele nos acha porque sabe que a gente atende e aí ele nos procura pela internet ou até presencialmente, ele nos acha porque ele foi indicado, porque ele foi indicado por um outro cliente que é a forma mais poderosa de prospecção passiva e é assim que há 150 anos, se faz prospecção no Brasil. Nós, profissionais de forma estática, ficamos aguardando alguém acionar os nossos serviços, esperando o telefone tocar, esperando a campainha suar, esperando uma mensagem que nos venha de alguma forma. A prospecção em que nós adotamos essa postura passiva, não por outra razão, eu chamo de prospecção passiva. Mas existe também uma nova forma de prospecção que começa agora a ser estudada com mais detalhes, que é o que eu denomino de prospecção ativa. Na prospecção ativa, nós não ficamos esperando o cliente. Na prospecção ativa, a gente apresenta um conteúdo útil para a solução de um problema, especialmente se o cliente não souber que tem esse problema, ele tem mas não sabe que tem o problema, nós impulsionamos esse conteúdo informativo para entregar para perfis de pessoas que fecham no avatar do nosso potencial cliente. Lembre que avatar é a descrição abstrata de uma pessoa que se encaixa nas nossas pretensões de potenciais clientes. E nós distribuímos esse conteúdo de forma paga pelas redes sociais para mostrar a solução de um problema para o potencial cliente, deixamos o nosso endereço de e-mail ali no final da mensagem para que ele nos encontre querendo mais detalhes. Essa é a prospecção ativa. Ela pode ser feita muito facilmente pelo Instagram e pelo Facebook, que são as ferramentas, as redes sociais mais amistosas para impulsionamento de conteúdo profissional e também é possível, com algumas adaptações, fazer pelo Google e fazer pelo YouTube. Essa é a prospecção ativa. Temos que tomar cuidado porque o marketing digital, que é a ciência que hoje ilumina a efetivação de propagandas pela internet, de publicidade usando as redes, o marketing digital tem estratégias muito poderosas e que nós conhecemos como usuários da internet, como consumidores de produtos, mensagens oferecendo serviços e produtos que chegam para nós a todo tempo, justamente no momento em que a gente mais precisa. A inteligência por trás das redes sociais, os algoritmos que, controlam todas essas redes, eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Há muitos livros que tratam disso, então há um autor israelita muito famoso hoje, muito festejado, que é o Harari, Yuval Harari, acho que é Yuval Noah Harari, que escreveu o grande sucesso dele, o Sapiens, depois, na sequência, O Deus e depois escreveu 20 lições para o novo século. São livros sensacionais. Em um desses três, possivelmente Homo Deus, se não me falha a memória aqui, eu li os três, mas eu acabo misturando o conteúdo de cada um, ele diz isso, que na era dos algoritmos, as redes sabem mais de nós do que nós mesmos. E não é uma observação pretenciosa. Ô Maza, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Mas presta atenção. A quantidade de dados que as redes sociais conseguem processar em relação a nós, baseadas nos nossos hábitos de consumo, nos nossos gostos pessoais, nos lugares onde frequentamos, no, na nossa cidade, nos nossos dados demográficos, na nossa cidade, tudo isso só aumenta a profunda compreensão e o conhecimento que as redes têm sobre nós. Quem nunca passou por uma experiência dessa? Eu já passei várias vezes, de você estar conversando com alguém sobre um assunto e mesmo sem procurar nas redes sociais algo sobre aquele tema, nós sermos, na sequência, bombardeados por aquele assunto, com ofertas de serviços e de produtos. Eu sempre dou um exemplo que muito me impressionou. Eu gosto bastante do bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É o meu bairro predileto, na cidade de São Paulo. É o bairro oriental. E eu estava conversando com um amigo sobre samurai, né? Eu fiz por muito tempo uma arte marcial japonesa de espada, chamada Kendo. Fui sou, né? terceiro dan nessa arte, participei de campeonatos. Tive uma, uma longa experiência com essa arte que foi muito boa para mim. E eu conversava com um amigo sobre samurais e essa cultura toda. E quando eu peguei o meu celular, eu não tinha digitado nada sobre samurai começou a aparecer um monte de serviços lá do bairro, lojas oferecendo itens alusivos à cultura samurai e assim por diante. Você já deve ter passado por essa experiência. É claro que se nós procurarmos no YouTube, procurarmos no Google, se nós irmos, tá certo isso? Se nós formos ou se nós irmos. Acho que se nós formos, né? Sei lá. Se nós irmos barra formos, atrás de um determinado item no Google e no Facebook, você sabe o que vai acontecer. Se a gente entra numa loja, pesquisa o preço de alguma coisa e não compra, você sabe o que vai acontecer. Nós seremos bombardeados por propagandas daquele item durante dias, talvez até semanas. Essas são ferramentas estudadas pelo marketing digital, uma ciência nova que, usa alguns dos fundamentos do marketing tradicional, mas que basicamente é um conjunto bastante recente de conhecimentos, porque o marketing digital usa a internet como plataforma. Nós profissionais do direito, nós temos que tomar um cuidado específico com as técnicas de marketing digital, elas são fascinantes. Eu já estudei muito essas técnicas, já fiz vários cursos de capacitação, porque inclusive eu ensino essas técnicas dentro do meu curso Advocacia Tributária, que eu consigo dar uma visão geral, mas os detalhes mesmo eu consigo ensinar nesse pacote do curso da Advocacia Tributária, num bônus que chama Segredos da Prospecção. Ali eu mostro direitinho como faz, eu abro a minha conta da escola do Maza, né, da minha escola para mostrar como eu faço impulsionamento de conteúdo e coisas assim. Só que nós temos que tomar um cuidado Fundamental. A nossa profissão, ao contrário da maioria das outras, ela é regulada por um conselho de classe. A OAB tem muitas resoluções a respeito de publicidades da advocacia. O nosso código de ética tem normas a respeito de publicidade na advocacia, que são normas permissivas. É muito claro para quem analisa as normas da OAB que... A realização de publicidade por escritórios, por profissionais da advocacia, não é proibida. Muito pelo contrário. O que a OAB faz é estabelecer normas para que a publicidade por advogados se dê dentro de limites toleráveis pela própria instituição. O que ainda está precisando de uma atualização são as regras da OAB sobre impulsionamento digital de conteúdo. Porque se você pegar o código de ética, as diversas resoluções da OAB sobre publicidade, você vai ver que as referências são feitas à mídia de antigamente, ou à mídia que hoje já perdeu muita força. Então existe lá uma série de normas a respeito de anúncios em jornal que são proibidos, Anúncios em rádios, em meios normais de comunicação, nas TVs, nas revistas. Tem uma preocupação com outdoors, tem uma preocupação com oferecimento de serviço por meio daquelas placas colocadas num sujeito, né, o chamado homem em placa. A OAB detalha muito que são regras que fazem sentido há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. Só que hoje nós vivemos num momento muito diferente. O regramento precisa dar conta da internet, desse veículo fantástico que nos aproximou tanto e que tem um potencial enorme. E tem pouquíssima coisa sobre internet. Tem atos normativos autorizando a é, criação de sites por advogados e profissionais. Não há vedação nenhuma quanto a isso publicação de artigos em redes sociais, é, patrocínio de eventos, mesmo que realizados pela internet, tudo isso está bem disciplinado. Tem alguns julgamentos de conselhos de ética dizendo que não há problema do advogado usar os meios disponíveis na internet para fazer, fazer a sua publicidade, desde que observadas as restrições que o próprio código de ética estabelece. Tem ali várias restrições que nós podemos resumir em três descrições, restrições fundamentais. Primeira restrição, a OAB não permite oferecimento de serviço. Então, em momento nenhum, nas suas redes sociais, você pode oferecer serviços. Algo do tipo, você, contribuinte, você sabia que está pagando ICMS a mais na sua conta de luz? me procure que eu tenho a solução. Isso não pode, isso é um oferecimento de serviço, isso é vedado pela OAB, sempre foi vedado na TV, no rádio, jornal, revista, placa publicitária e é vedado para a internet. Não tem nenhum sentido a gente correr um risco desse de oferecer serviços diretamente. Essa é uma primeira restrição. Segunda restrição, jamais prometer resultado e prometer resultado nesse nosso contexto de publicidade, ele pressupõe que a gente ofereça serviço, né? prometer resultado é uma espécie de um plus em relação ao oferecimento de serviço. Então, você, morador da área urbana, o seu IPTU está sendo cobrado a mais. Eu já ganhei mais de 10 mil casos, causas na cidade sobre essa questão. Me procure aqui porque eu vou resolver o seu problema. Isso é proibidíssimo. Então, eu não posso oferecer serviços, eu não posso prometer resultado. Ah, e tem uma norma um pouco mais aberta que diz que é proibido insinuar-se para potenciais clientes. O que é insinuar-se? Insinuar-se é um oferecimento de serviço um pouco mais sutil. A gente fica lançando informações para que o público perceba que a gente atende. Então... Você imagina um advogado que vai permanentemente responder questões num grande telejornal sobre causas envolvendo recebimento de aposentadorias e pensões. Aí você imagina, o que seria insinuar-se numa situação como essa? Dizer, olha, lá no meu escritório eu já tive muita causa assim, Lá no nosso escritório, a gente tem conseguido liminares para resolver isso. Lá no nosso escritório, nós tivemos um caso parecido com esse. Isso é insinuar-se, o que é também vedado pela normativa da OAB, embora o conceito de insinuar-se seja um conceito aberto, indeterminado, nem sempre muito simples de ser compreendido. Essas são as três restrições fundamentais por razão razões óbvias a publicidade na advocacia inclusive utilizando sites e meios da internet essa publicidade também está restrita nesses três pontos nós não podemos oferecer serviço pela internet prometer resultado nem insinuar-se para clientes visto isso é importante saber que algumas formas de publicidade que a gente encontra hoje de serviços da advocacia que são muito arriscadas e que eu não venho recomendando no meu curso Segredos da Prospecção, que está dentro do pacote da advocacia tributária. Eu faço aqui alguns comentários sobre estratégias de marketing voltadas à advocacia, mas as informações completas eu tenho nesse meu curso que faz parte do pacote do, do Advocacia Tributária. E é muito interessante perceber isso daí. Há determinadas práticas que são arrojadas demais e que eu não venho recomendando nos meus cursos de prospecção. Uma delas, anúncios feitos no Google com referência direta à prestação do serviço de advocacia. O Google é uma ferramenta absolutamente espetacular e você sabe, quando você faz uma busca de alguma coisa, há um leilão de interessados que pagam para que os anúncios apareçam nas primeiras posições ali da busca. Então, quando você faz uma busca, se o item for um item que tem um mercado relevante, você vai ver que em torno de todo o resultado da busca, há anúncios de todo tipo, posicionados. Na primeira página de busca, na segunda, logo ali na parte alta, no cabeçalho, isso é pago por meio de leilão. Então, quem quer anunciar para aquelas palavras-chave, vai pagando cada vez mais para que o anúncio suba, porque, obviamente, quem está ali nas primeiras posições é muito mais visualizado do que alguém que foi para a folha 2, folha 3 de busca. Tá? É possível fazer isso com a advocacia? É, mas é... Algo muito arriscado. Você pode lá, se a pessoa digitar, por exemplo, advocacia tributária, vai aparecer um monte de escritório que basicamente diz isso. Ó, escritório tributário, advogado tributário. O que pode dar uma margem a uma inter... interpretação de violação de regras restritivas? Essa é uma técnica muito ousada que milhares de profissionais já utilizam Qualquer termo que você digitar no Google relacionado com a advocacia, você vai ver um milhão, um milhão de anúncios de escritórios e profissionais de advocacia. Como que eles anunciam? No Google você compra palavras-chave. Então, por exemplo, um sujeito pode comprar direito previdenciário. Ele compra esse termo, direito previdenciário, e quando ele é buscado, o anúncio aparece ali nas primeiras posições ou na primeira, se ele pagar. O pagamento é feito por cliques. você só paga para o Google quando algum interessado clica no seu link e aí tem preço de clique. O clique pode custar de 10 centavos a 30 reais dependendo do nicho. Você pega por exemplo consertar tela de celular ou consertar celular Com certeza o clique custa mais de 30 reais porque uma pessoa que quer consertar a tela de um celular ela tem urgência. E o primeiro que aparecer lá, que seja confiável, ela vai contratar. Serviços de encanador, parece pouca coisa, né? Mas serviços de encanador, eles são anunciados no Google. O clique também custa uma fortuna. Porque uma pessoa que está com cano entupido em casa, está com ralo entupido, um vaso entupido, a pessoa tem uma urgência incrível. Então, o que aparecer ali, ela vai clicar e vai contratar. Então, também... É uma posição muito valorizada. Na advocacia é possível fazer isso. Você então, digita lá, advogado de família. Nossa, as pessoas vão ter comprado esse termo e aí vão fazer anúncios lá para as pessoas clicarem. Então, essa é uma prática que eu não aconselho a ser adotada porque é uma forma muito arrojada de publicidade. Tem uma outra forma, essa mais arrojada ainda, da utilização de robôs, você já deve ter visto isso, que oferecem serviços de advocacia em determinados sites que a nossa comunidade acessa com frequência. Sites de pesquisa de jurisprudência, pesquisa de legislação, artigos, doutrinários, você clica. Quando você chega na home do site, aparece uma caixinha, uma janelinha aqui embaixo, com um desenho bonitinho de um robô. E aí o robô fica fazendo perguntas. Você precisa de advogado? Se você vai dando corda, respondendo sim, aí depois vem o próprio robô, né, de forma responsiva, ele coloca lá em qual área? Cível, penal, não sei o quê? Você clica lá, sei lá, penal. E aí vai fazendo perguntas relacionadas ao seu interesse até que, eu nunca fui até o final desse processo, mas seguramente o caso é encaminhado para um advogado que compra compra a possibilidade de estar ali com uma prospecção feita pelo robô. Também é algo que eu considero inadequado, ou pelo menos não é a prática mais conservadora possível. Sobre essas regras de impulsionamento que eu ensino, de você impulsionar conteúdo informativo, sempre é possível que haja uma mudança de regras. Então, nada impede que amanhã, por exemplo, a OAB... Baixe uma resolução proibindo impulsionamento de conteúdo. Isso, em tese, pode acontecer. Não aposto, mas é sempre algo possível. E alguns estados começam a pipocar recomendações da OAB regional para que os profissionais tenham cuidado com o impulsionamento de conteúdo. Já vi alguns estados que têm isso. Se não me engano, Minas Gerais, talvez o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina... Recomendações. Olha, o AB não recomendo o impulsionamento de conteúdo, de advocacia, porque isso vai banalizar a profissão, isso vai mercantilizar a nossa atividade, mas sempre como uma recomendação e, claro, dirigida especialmente para quem não atende aquelas três restrições fundamentais. Tá? A situação pode mudar, mas neste exato momento não há uma proibição expressa e absoluta do impulsionamento de conteúdo. Nós estamos proibidos de impulsionar promessa de resultado, impulsionar captação oferecendo serviços e impulsionar insinuação. Mas o que eu ensino no meu curso da advocacia tributária com detalhes é fazer o um impulsionamento de conteúdo informativo. Nós vamos descrever um problema que o cliente tem, mas ele não sabe que tem. Por exemplo, ele está pagando ICMS a mais na conta de luz e aí a conta sai mais alto do que deveria estar saindo. A pessoa paga a conta de luz, mas ela não sabe que está pagando a mais. Então, ela tem um problema, mas não sabe que tem um problema. E aí, a gente informa. Olha, a gente nunca se dirige diretamente à pessoa. Não é assim. Você sabia que tem ICMS a mais na conta? Não. Nunca dirija o seu conteúdo impulsionado diretamente à pessoa. Porque isso, em primeiro lugar, viola políticas de publicidade das redes sociais. As redes sociais não aceitam esse, essa forma intrusiva, vamos dizer assim, de você apontar para a pessoa, escrever, você aí, servidor, você... E é contribuinte de IPTU, isso não é permitido. Tá? Nem pela rede social e também é uma forma muito agressiva de fazer propaganda. Não recomendo de fazer impulsionamento. É sempre dizendo de forma genérica. Algo do tipo tem ICMS pago a mais na conta de luz. E aí vai colocando ali né? a conta de luz é composta por vários valores distintos. Então tem lá o consumo de energia, né, que é a TE, taxa de energia, tem a taxa de distribuição, tem a taxa de uso do sistema, tudo isso acaba integrando a base de cálculo de um imposto que é o ICMS. Aí você continua. Os tribunais superiores vêm entendendo que o imposto sobre a energia que nós pagamos está calculado a mais, porque há inclusão de dois valores que não deveriam estar lá, que é a tese de Tust e Tusz. Aí coloque embaixo. Muitas ações judiciais têm conseguido a redução da base de cálculo, o que implica uma diminuição de 5 a 10% na conta de energia. Muitos consumidores não sabem que estão pagando a mais mas é possível pleitear judicialmente, e aí fala um pouco de quais são os documentos e termina dizendo contato e coloca um e-mail de contato. Nós vamos impulsionar esse conteúdo, a imagem né, chamativa de algo escrito como ICMS a mais na conta de luz Aí você impulsiona essa imagem. Tem um botãozinho lá do saiba mais ou frase equivalente que as redes permitem impulsionar. Você coloca ali um link para um lugar na internet que está hospedando o seu post informativo, que pode ser um perfil no Facebook, um blog, um site do escritório para a pessoa clicar e sair da rede social para chegar, chegar no seu conteúdo informativo. É muito importante que a pessoa saia da rede social para chegar no seu conteúdo informativo, porque a rede social tem muito barulho, como se diz, são muitas formas de distração. Quando a pessoa vai para um ambiente externo, essas distrações diminuem muito, ela pode prestar mais atenção. E aí, ela gostando da ideia, ela manda uma mensagem ali pelo e-mail e a gente começa um processo de maior aproximação, porque aquela pessoa se torna um potencial cliente muito muito próximo de fechar o contrato. Então, a abordagem que eu recomendo é sempre essa. Muitas pessoas me perguntam se eu recomendo, por exemplo, no Instagram, que a pessoa mande uma mensagem direta, porque você pode programar um Instagram para quando a pessoa se interessar pelo conteúdo não Saiba Mais, ela manda uma mensagem direta. Eu prefiro o sistema de e-mail, que é um sistema que começa mais distanciado do interessado em relação ao advogado. Mensagem direta me parece um caminho muito curto e que não precisa, não precisa ser tentado. Né? É uma forma muito ousada. Eu gosto do sistema de e-mail, que é um sistema que funciona bem. Então, essas são as características fundamentais da prospecção ativa, tá? É, a prospecção ativa, ela tem muitas vantagens sobre a passiva. Então, nós buscamos o cliente, é uma forma moderna, prospecção ativa com uso da internet, tem restrições gerais da OAB, que nós já conhecemos. O resultado é imediato, você começa a fazer isso imediatamente, já entram pessoas em contato, permite escalar porque a gente sempre impulsiona conteúdo de uma causa escalável, favorece a estabilidade financeira justamente por ser normalmente uma demanda de massa, a gente vai pegando clientes da mesma causa, não dá muito trabalho pegar mais clientes da mesma causa, são causas de direito, então não envolvem prova, não envolvem audiência, você escolhe a causa, que é uma vantagem muito grande, você se capacita numa oportunidade específica de negócio, e aí você só impulsiona conteúdo daquela oportunidade, você não pega o pingadinho da advocacia, caso aqui, caso ali, um nicho para lá, outro a colar e isso, esse pingadinho, ele nos impede de crescer, porque ele vai tomando conta do nosso tempo, vai tomando conta da nossa energia, e a gente fica sem perna, sem braço, sem condição mesmo, sem horário para a gente se dedicar a causas escaláveis. Então, esse processo que eu estou desenhando aqui para você e que eu só posso fazer de uma visão panorâmica mesmo, eu ensino com detalhes no Segredos da Prospecção, que é um bônus do meu curso de Advocacia Tributária. Tá bom? Então, dicas finais sobre a prospecção ativa, para resumir a nossa conversa. Somente impulsione conteúdo informativo, nunca ofereça serviço, nunca se insinue a clientes, não prometa resultados. O cliente que tem que entrar em contato conosco, jamais na sua comunicação se dirija diretamente à pessoa, nunca faça isso, porque isso vai gerar problema no impulsionamento pela rede social e também é uma forma muito agressiva que pode dar problema na OAB. E uma outra dica que eu sempre passo é delegue tarefas. Nada desse processo de prospecção ativa você precisa fazer você mesmo. Delegue tarefas, contrate profissionais que sabem o que estão fazendo em cada uma das frentes necessárias para você tocar adiante essa forma de prospecção. Então, como eu disse, eu consigo falar aqui algumas coisas. Esse programa Segredos da Prospecção ele é dedicado à compreensão dessa minha estratégia de prospecção ativa dentro das regras da OAB. E hoje nós vimos as formas de prospecção que são úteis para a gente alavancar a nossa advocacia. Então esse foi mais um episódio do programa Segredos da Prospecção. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para fazer prospecção ativa, primeiramente e secundariamente prospecção passiva, para captar clientes sem violar regras da OAB, especialmente para quem está começando do zero na advocacia tributária. É isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo programa. Até mais.